0: Агата Кристи. Часы. Пролог. С утра этот день, 9 сентября, ничем не отличался от всех других дней. Вряд ли кто из участников наступавших событий мог похвастаться тем, что почувствовал их приближение заранее, кроме разве что миссис Паркер, которая жила в доме номер семь по полумесяцу Уилбрахам. Она вообще специализировалась на предчувствиях и любила задним числом описать в мельчайших подробностях свои страхи и смутные ощущения. Но поскольку жила она от дома номер 19 довольно далеко и к случившемуся не имела ни малейшего касательства, так и осталось загадкой, откуда ее предчувствия взялись. В бюро машинописи и стенографии «Кавендиш» владелица мисс К. Мартиндейл День 9 сентября проходил как обычно, то есть довольно скучно. Звонил телефон, стучали машинки, поступали заказы. Не больше, но и не меньше, чем всегда. И среди них ни одного особенного интересного. До 35 минут 3-го 9 сентября ничем не отличалось от всех прочих дней. В 35 минут 3 мисс Мартиндейл Позвонила по местному телефону в канцелярию. Ей ответила Эдна Брент, как обычно гнусавя и сопя в трубку, потому что во рту у нее был леденец. Что вам, мисс Мартиндейл? Эдна, как я учила вас говорить по телефону, произносите слова отчетливо и не пыхтите. Хорошо, мисс Мартиндейл. Ну вот, уже лучше. Ведь можете, когда захотите, пришлите ко мне Шейлу Веб. Она еще не вернулась с обеда. «Ах, вот как!» Мисс Мартиндейл сверилась с настольными часами. 2.36. тридцать Шейла Веб опаздывает ровно на 6 минут. В последнее время она совсем распустилась. Пришлите ее ко мне, когда вернется. Хорошо, мисс Мартин Дейл». Эдна снова затолкала леденец за щеку и, с наслаждением посасывая, продолжала печатать обнаженную любовь Арманда Левайна. Скрупулезные описания эротических сцен, стоившие автору немалых усилий, нисколько ее не трогали, как, впрочем, и большинство читателей. Своим примером Арманд Левайн убедительно доказывал, что нет ничего скучнее, чем скучная порнография. Не помогали ни броские обложки, ни дразнящие заглавия, с каждым годом книги его продавались все хуже, и, несмотря на троекратное напоминание – он до сих пор не заплатил за перепечатку своего последнего романа. Дверь распахнулась, и в комнату, запыхавшись, вбежала Шейла Веб. Кошка тебя уже спрашивала, доложила Эдна. Шейла скривилась. Ну, конечно, стоило мне задержаться на минутку. Она поправила волосы, взяла блокнот с карандашом и постучала в дверь начальницы. Мисс Мартиндейл подняла глаза от письменного стола. Типичная преуспевающая деловая женщина 40 с небольшим лет. Светло-рыжие волосы уложены пышным валиком. За них, да за имя Кэтрин, девушки и прозвали ее Рыжей Кошкой. Вы опоздали, мисс Веб. Прошу прощения, мисс Мартиндейл. Я попала в пробку. Автобус еле тащился. В это время всегда пробки. Вы должны были это предвидеть. Мисс Мартиндейл заглянула в свой блокнот. Звонила некая мисс П. Марш. Вызвала стенографистку на три часа. Она просила, чтобы прислали именно вас. Вы уже работали с ней? Не припомню, мисс Мартиндейл. По крайней мере, в последнее время нет. Она живет на полумесяце Уилбрахам, дом номер 19. Мисс Мартиндейл вопросительно посмотрела на Шеллу, но та покачала головой. Нет, не помню такого адреса. Мисс Мартиндейл глянула на часы. Она просила вас быть к трем. Еще успеете. У вас есть другие вызовы на сегодня? Ах да, она пробежала глазами записи в своей книге. Профессор Пурди, отель Кроншнеп. 5 часов. Думаю, вы к этому времени освободитесь. Если нет, я пошлю Дженнет. Она кивком отпустила Шейлу, и та вернулась в канцелярию. Ну, что там такое? Ничего особенного. В три какая-то старушка на полумесяце Уилбрахам, а потом профессор Пурди с его жуткими археологическими словечками. И что у нас за жизнь? Никогда ничего интересного. Дверь мисс Мартиндейл отворилась. «У меня здесь приписка для вас, Шейла. Если вдруг, когда вы придете, мисс Пебмарш не окажется дома, вы должны войти, дверь будет открыта, и ждать в комнате по правую сторону от прихожей». «Запомнили или вам записать? Запомню, мисс Мартиндейл». Мисс Мартиндейл удалилась обратно в свое святилище. Эдна Брент пошарила под стулом и вытащила довольно безвкусного вида туфлю с отломанным каблуком-шпилькой. «Ну как я теперь пойду домой?» – простонала она. «Перестань ныть, придумаем что-нибудь», – ответила одна из девушек, снова принимаясь печатать. Эдна вздохнула и вставила в машинку чистую страницу. Им овладело жгучее желание. Дрожащими пальцами он сорвал легкий шелк с ее грудей и повлек ее к мыльнице. Вот Кляча обругала себя Эдна и потянулась за резинкой. Шейла взяла сумочку и вышла. Полумесяц Уилбрахам являл собой плод фантазии викторианского строительства 80-х годов прошлого века. Дома, каждый с отдельным участком, были выстроены двойным полукругом, напоминая молодую луну. Человеку, непосвященному, такое расположение доставляло немало трудностей. Те, кто проходил с наружной стороны, не могли отыскать начало, а те, кто попадал на внутреннюю сторону, ломали голову, куда подевалась вторая половина. Дома на этой улице стояли аккуратные, чистенькие, с изящными балкончиками и выпиюще-респектабельные. Новые веяния их почти не коснулись, по крайней мере, снаружи. Только в кухнях и ваннах появились кое-какие нововведения. Дом номер 19 не выделялся ничем особенным. Аккуратные занавески, начищенная до блеска дверная ручка». Дорожка, ведущая к крыльцу, была, как положено, с двух сторон обсажена шиповником. Шейла открыла калитку, подошла к дверям и позвонила. Никто не ответил, и, подождав пару минут, она, как и было велено, повернула ручку и вошла. Дверь, ведущая из крохотной прихожей направо, оказалась распахнутой настежь. Постучав и не получив ответа, Шейла шагнула вперед. Она попала в самую обыкновенную комнату, довольно уютную, хотя по современным понятиям чересчур заставленную мебелью. Единственное, что сразу бросалось в глаза, это обилие часов. В углу тикали старинные напольные часы. На каминной полке стояли часы дрезденского фарфора. На столе серебряные. На этажерке возле камина изящные золотые часики. А на тумбочке у стола Дорожные часы в потертом кожаном футляре, на котором полустертыми золотыми буквами было написано «Розмари». Шейла с удивлением уставилась на серебряные часы. На них было около десяти минут пятого. Бросив взгляд на каминную полку, она убедилась, что и там часы показывают то же самое. Шейла вздрогнула, потому что сверху раздалось шипение и хрип. На стене из резных деревянных часов выскочила кукушка и трижды отчетливо и громко проговорила куку куку куку. Звук был резкий, почти зловещий. Кукушка спряталась и дверца за нею со стуком захлопнулась. Шейла усмехнулась и подошла к дивану. И тут, вздрогнув, отшатнулась и замерла. На полу лежал труп мужчины. Его полуприкрытые глаза ничего не выражали. На груди по серому костюму расплылось темное пятно. Шейла машинально нагнулась, коснулась щеки, холодная, ладони тоже. Дотронулась до мокрого пятна и в ужасе отдернула руку. В этот момент снаружи хлопнула калитка, и Шейла инстинктивно повернулась к окну. По дорожке быстрыми шагами шла женщина. Шейла сглотнула комок, в горле пересохла. Она стояла как вкопанная, не в силах ни двинуться, ни закричать, и тупо смотрела перед собой. Дверь отворилась, и в комнату вошла высокая пожилая женщина с хозяйственной сумкой в руке. Ее седые волнистые волосы были зачесаны назад, большие красивые голубые глаза смотрели сквозь Шейлу, не замечая. Шейла попыталась заговорить, Но у нее лишь вырвался судорожный писк. Голубые глаза обратились к ней, и женщина резко спросила, кто здесь? «Я! Я!» Шейла запнулась, и женщина стремительно пошла в ее сторону. И тут Шейла закричала, «Стойте! Там оно! Он! Не наступите! Он мертвый!» Глава первая. Рассказывает Колин Оуэн. Выражаясь языком полицейского протокола, 9 сентября в 14.59 я шел по полумесяцу Уилбрахом в западном направлении. Я впервые попал на полумесяц Уилбрахом, и, честно говоря, он здорово меня озадачил. Я проверял одно свое предположение, и чем больше убеждался в его полной несостоятельности, тем настырнее за него цеплялся. Такой уж у меня характер». Я искал дом номер 61, но он как сквозь землю провалился. Я добросовестно прошагал от первого дома до 35. Но здесь, похоже, полумесяц Уилброхом и заканчивался. Путь мне преградила широкая улица под названием Албанская дорога. Я повернул обратно. С северной стороны домов вообще не было, только стена. За нею выселись Современные многоэтажки, вход в которые явно находился на другой улице. Это мне тоже не подходило. На ходу проверял номера домов. 24, 23, 22, 21. Приют Дианы. Надо думать номер 20. На воротах сидит и ухмыляется рыжий кот. 19. Вдруг дверь. Дома номер 19 распахнулась, и оттуда выскочила какая-то девица, и со скоростью снаряда понеслась по дорожке. Сходство со снарядом увеличивалось еще и тем, что она непрерывно визжала на высокой, пронзительной, почти нечеловеческой ноте. Выскочив из калитки, она врезалась в меня, да с такой силой, что я чуть было не слетел с тротуара и не просто врезалась, но еще и вцепилась отчаянной мертвой хваткой. «Тише!» – сказал я, поймав равновесие и слегка встряхнув ее. «Ну тише же!» Девица утихла. От меня, правда, не отцепилась, но орать прекратила. Вместо этого стала глотать воздух, давясь и всхлипывая. Не могу похвастать, что с блеском вышел из положения. Сперва я поинтересовался. «Не случилось ли чего?» Поняв, что в такой форме вопрос, мягко говоря, неуместен, я поправился. Что случилось? Девушка перевела дыхание. «Там!» Она указывала себе за спину. «Ну? Человек. На полу. Мертвый. А она на него чуть не наступила. Кто? Почему?» «Понимаете, она слепая, а он весь в крови. Она посмотрела вниз и отпустила меня. И я тоже» же вся в крови». «Действительно», – подтвердил я, глядя на свой испачканный рукав. «Да и я теперь весь в крови». Я указал на пятно, пытаясь сообразить, что к чему. «Вы лучше показали бы мне, что там такое». Но ее затрясло от одной только мысли. «Нет, нет, не пойду, ни за что». «Ну хорошо, хорошо». Я поискал глазами, где бы устроить ошалевшую от страха девицу но ничего подходящего не нашел. Тогда я осторожно усадил ее прямо на тротуар, прислонив к железной ограде. «Посидите здесь, пока я не вернусь. Я ненадолго. Ничего не бойтесь. Если почувствуете себя плохо, наклонитесь и положите голову на колени. Мне, Мне уже лучше». Голос ее прозвучал не слишком убедительно, но я не стал вдаваться в подробности. Ободряюще потрепав ее по плечу, я зашагал по дорожке. Войдя в прихожую, я заглянул налево, но там оказалась пустая столовая. Я шагнул в комнату напротив. Прежде всего я заметил пожилую даму, которая сидела в кресле. Она резко поднялась мне навстречу и спросила, кто здесь. Я сразу понял, что она слепая. Ее глаза глядели мимо меня куда-то за левое ухо. Я сказал безо всяких вступлений. Отсюда только что выбежала молодая женщина. Она уверяет, что видела здесь труп. Я произнес эти слова и вдруг понял, какую чушь несу. Какой может быть труп в этой аккуратно прибранной комнате, рядом с этой пожилой дамой, безмятежно сложившей руки на коленях. Однако тут же последовал ответ. Там, за диваном. Я обошел диван и увидел. Раскинутые руки, остекленевшие глаза, пятно запекшейся крови. «Как это случилось?» – спросил я напрямик. «Не знаю». «А, конечно». «Кто это?» «Не имею понятия». «Надо вызвать полицию». Я огляделся. «Где у вас телефон?» «У меня нет телефона». Я посмотрел на нее в упор. «Но вы здесь живете? Это ваш дом?» «Да». «Можете мне рассказать, как все было?» «Пожалуйста». Я вернулась из магазина. Я заметил на стуле хозяйственную сумку. Вошла сюда. Сразу же поняла, что в комнате кто-то есть. Слепые всегда это чувствуют. Спросила, кто здесь. Мне не ответили. Но я слышала чье-то дыхание. Я пошла на звук, и тут раздался крик. Что-то там про мертвеца, чтобы я на него не наступила. А потом кто-то с визгом выскочил из комнаты. Я кивнул. Их рассказы совпадали. «Что же вы сделали?» Пошла вперед. «Очень осторожно» пока не натолкнулась на незнакомый предмет. А потом... Потом встала на колени и ощупала его. Это была рука мужчины. Она окоченела, пульс не бился. Я поднялась, села на стул и стала ждать. Я знала, что рано или поздно кто-нибудь придет. Эта девушка, кто бы она ни была, поднимет тревогу. Я решила, что мне лучше оставаться здесь. Хладнокровие этой женщины было просто поразительно. Она не выскочила на улицу и не подняла крик. Она просто села и стала ждать. Мудрый поступок, который, помимо прочего, говорил о большой выдержке. «А с кем имею честь?» – осведомилась слепая. «Меня зовут Колин Оуэн. Я просто проходил мимо. А где то девушка?» Я усадил ее возле калитки. Она очень испугалась. «Где ближайший телефон?» «На углу. Метрах в шестидесяти есть автомат». «Да, помню, я проходил мимо. Нужно позвонить в полицию. А вы?» Я замялся, не зная, что сказать. «Вы останетесь здесь?» «Или вы не боитесь?» Однако она сама разрешила мои сомнения. «Приведите девушку сюда», – предложила она. «Я не уверен, что она захочет», – ответил я с сомнением. «Разумеется, не в эту комнату. Усадите ее в столовой, по ту сторону от прихожей. Скажите, что я сейчас приготовлю чай». «А вы сумеете?» На ее лице мелькнула слабая улыбка. «Молодой человек, вот уже 14 лет, сколько здесь живу, я готовлю себе в этой кухне. Слепая не значит беспомощная. Простите, я сказал, не подумав. Могу я узнать ваше имя?» «Мелисент Пепмарш. Мисс». Я вышел и вернулся к калитке. Увидев меня, девушка попыталась встать. Кажется, я более или менее пришла в себя». Я помог ей, заметив ободряюще. «Вот и славно!» «Там... там действительно труп, да?» Я утвердительно кивнул. «Безусловно. Я должен дойти до автомата и позвонить в полицию. На вашем месте я подождал бы в доме». Повысив голос, чтобы заглушить ее протест, я продолжал. «Вступайте в столовую. Это слева от прихожей. Мисс Пепмаш готовит вам чай». «Так это и есть мисс Пепмаш? Слепая?» да?" Она, как и вы, сильно потрясена, но ведет себя очень благоразумно. Давайте я вас провожу. До прихода полиции вы успеете выпить чашку чая, это вас взбодрит». Я взял ее за плечи и повел по дорожке. Потом усадил в столовой и побежал к автомату. «Полицейский участок Краудина», – произнес бесстрастный голос. «Могу я поговорить с инспектором уголовной полиции Харткаслом?» Голос насторожился. «Я не уверен, что он здесь. Кто это говорит? Передайте, что звонит Колин Оуэн. Подождите, пожалуйста». Через минуту раздался голос Дика Харткасла. «Колин? А я думал, ты еще не вернулся? Ты откуда?» «Из Краудина. Точнее, с полумесяца Уилбрахам. Тут в доме номер 19 лежит труп мужчины. Похоже, его зарезали минут 30 назад. Кто его обнаружил? Ты?» «Нет, я просто шел мимо». Вдруг из дома выскакивает какая-то девица, точно угорелая кошка. Чуть не сбивает меня с ног и верещит, что в доме труп. А слепая того и гляди на него наступит. «Слушай, ты меня не разыгрываешь?» В голосе дико послышалось подозрение. «Согласен, звучит неправдоподобно, но это чистая правда. Слепую зовут мисс Мелисент Пебмарш. Она владелица дома». «Так она наступила на мертвеца?» «Да нет же» но могла, поскольку слепая и не знала, что он там. «Ладно, начинаю действовать. Дождись меня. А куда ты дел девицу? Они с мисс Пебмарш пьют чай». Дик заметил, что это здорово смахивает на семейные посиделки. Глава 2 Власть в доме номер 19 по полумесяцу Уилбрахам перешла к представителям закона. Врач, фотограф, судебный эксперт прибыли на место происшествия и уверенно взялись за привычное дело. Последним явился инспектор Харкасл – высокий мужчина с непроницаемым лицом и выразительными бровями. Он смахивал на божество, призванное следить, чтобы им же запущенная вход ход машина работала без сбоев. Осмотрев тело и перекинув пары слов с врачом, он прошел в столовую, где над пустыми чайными чашками сидели Миллисент, Пебмарш, Колин Оуэн и стройная темноволосая девушка с испуганными глазами. Очень недурна собой, мимоходом отметил про себя инспектор. Он представился мисс Пебмарш. инспектор уголовной полиции Харткасл. Про мисс Мелисент Пэбмерш он и раньше кое-что слышал, хотя встречаться с ней по службе ему ни разу не приходилось. Ему было, например, известно, что когда-то она работала учительницей, а теперь преподает чтение методом Брайля в школе Ааронберга для детей-инвалидов. То, что в ее тихом аккуратном домике оказался труп, выглядело дикой несообразностью – но несообразности происходят куда чаще, чем принято считать. «Боюсь, мисс пепмарш это ужасное событие, вас сильно потрясло», – начал Хардкасл. «Но мне необходимо, чтобы каждый из вас рассказал о случившемся как можно подробнее. Насколько я понимаю, первое тело обнаружила мисс…» – он бросил взгляд на записную книжку. Шейла Веб. «Если вы не возражаете, мисс Пэбморш, я хотел бы побеседовать с мисс Веб на кухне, где нам никто не будет мешать». Он открыл дверь в кухню и пропустил девушку вперед. За покрытым клеенкой столом уже устроился молодой констебль в штатском, который что-то старательно писал. «Здесь вам будет удобно», – сказал Харткасл, пододвигая к девушке стул, сделанный на манер виндзорского кресла. Она присела явно нервничая и не сводя с инспектора больших испуганных глаз. Хардкасл чуть не сказал, да не съем я тебя, крошка, но вовремя остановился и начал так. Вам не о чем беспокоиться, мы просто пытаемся прояснить картину случившегося. Итак, вас зовут Шейла Веб, Где вы живете? Пальмерстонское шоссе 14, за газовым заводом. А, понятно. И работаете, я полагаю? Да, в машинописном бюро «Мисс Мартиндейл». Полностью оно называется бюро машинописи и стенографии «Кавендиш», так? Да. И давно вы там работаете? Почти год. Точнее говоря, 10 месяцев. Ясно. Ну а теперь расскажите, как вы оказались в доме номер 19 по полумесяцу Уилбрехам. Дело было так. Шейла заговорила увереннее. «Мисс Пебмарш позвонила к нам в бюро и вызвала на три часа стенографистку. И когда я вернулась с обеда, мисс Мартин Дейл послала меня сюда». «У вас всегда так делается? То есть вы были очередная по списку или как?» «Не совсем. Мисс Пебмарш вызвала именно меня». «Вызвала именно вас». Харткасл отметил этот факт движением бровей. «Ясно. Вы работали с ней раньше?» «Нет, никогда». Решительно отрезала Шейла. «Никогда? Вы уверены?» «Абсолютно уверена. Ее вряд ли забудешь, правда? Что и странно». «Действительно странно. Ну ладно, оставим пока. Когда вы сюда пришли?» «Было почти три. Потому что часы с кукушкой...» Шейла вдруг осеклась и широко раскрыла глаза. «Странно. Как странно. А я тогда и не заметила». «Что вы не заметили, мисс Веб? «Да эти часы. А что с часами?» э, «Часы с кукушкой пробили три, как и положено, а вот все остальные спешили на час с лишним». «Странно?» «Очень странно», – согласился инспектор. «А когда вы заметили тело?» «Потом, когда заглянула за диван, смотрю, а там оно, он лежит. Ужасно, просто ужасно!» «Я себе представляю». «А вы не узнали этого человека? Вы никогда его раньше не видели?» «Нет, что вы! Это точно?» Он ведь мог при жизни выглядеть и не совсем так, понимаете? Подумайте хорошенько. Вы уверены, что никогда его не встречали? Совершенно уверена. Ну что ж, нет так нет. А что вы сделали потом? Что я сделала? Да. Да ничего, я просто не могла. Ну ясно. А вы его не трогали? Ах, да, трогала. Просто чтобы, то есть, ну чтобы убедиться – «Но он был совсем холодный, а я руку кровью испачкала. Густая, липкая, просто ужас!» Ее затрясло. «Ни к чему так переживать», – проговорил Хардкассл тоном заботливого дядюшки. «Шут с ней, с кровью. Все уже позади». «Пойдем дальше». «Что было потом?» «Не знаю». «Ах, да, тут она вернулась». «Мисс Пепмарш?» «Да». «Только я тогда не знала, что это мисс Пепмарш. Она вошла с сумкой». Сумку Шейла особенно выделила, как нечто совсем уж неуместное и неподобающее случаю. «Что вы ей сказали?» «Да вроде ничего не говорила. Точнее, пыталась, но у меня не вышло. «Вот тут все свело», – она указала на горло. Инспектор кивнул. «А потом, потом она спросила, кто здесь, и пошла к дивану. А я подумала, что она вот сейчас на него наступит». «Я закричала и уже не могла остановиться. Выскочила из комнаты, не помню как, и в дверь, как угорелая кошка», – вспомнил инспектор слова Колина. Шейла Веб взглянула на него несчастными, испуганными глазами и вдруг сказала. «Простите меня, это было страшно глупо». «Ну что вы, чего уж тут прощать?» Вы очень хорошо все рассказали, теперь постарайтесь как можно скорее про это забыть. Ах, да, еще один вопрос. А почему вы вообще оказались в комнате? Почему? – переспросила Шейла. Да, почему? Вы пришли чуть раньше времени и, полагаю, позвонили. Но раз никто не ответил, почему же вы вошли? Ах, вот вы о чем. Она сама так велела. Кто она? Мисс Пебмарш? Насколько я понял, вы с нею вообще не говорили. Не говорила, но мисс Мартиндейл велела передать, чтобы я вошла и ждала в комнате справа от прихожей. Хардкасл задумчиво протянул. Вот оно что. Шейла робко спросила. «Это все?» «Пока да. Но я просил бы вас подождать еще минут десять на случай, если появятся какие-то вопросы. Потом мы отвезем вас домой на машине. Ваши родители...» «У вас есть родители?» «Мои родители умерли. Я живу с тетей. Как ее зовут?» «Миссис Лоутон». Инспектор встал и протянул Шейли руку. «Большое спасибо, мисс Веб. Постарайтесь сегодня как следует выспаться. После такой передряги вам это просто необходимо». Она робко улыбнулась ему, открывая дверь в гостиную. «Побудь, мисс Веб, Колин», – попросил инспектор. «Мисс Пебмарш, не могли бы вы пройти сюда?» Он протянул было руку, чтобы помочь слепой, но она уверенно прошла мимо, легким касанием пальцев определила, где стоит стул, чуть пододвинула его и села. Хардкасл прикрыл дверь. Но прежде чем он успел сказать слово, мисс Мелисент Эдмарш отрывисто спросила, «Кто этот молодой человек? Его зовут Колин Оуэн. Это я уже знаю, но кто он такой и почему он здесь?» Хардкасл посмотрел на нее с легким удивлением. Он просто проходил мимо, когда мисс Веб выбежала на улицу, крича об убийстве. Войдя в дом и увидев, что она не ошиблась, он позвонил в полицию, а мы попросили его пока подождать. «Вы называете его просто Колин». «Вы очень наблюдательны, мисс Пебмарш». «Наблюдательны» – совсем неподходящее слово. Но другого он не нашел. «Колин Оуэн действительно мой друг» хотя мы довольно давно не виделись. Он, понимаете ли, их теолог, А, понятно. А теперь, мисс Певмарш, не могли бы вы рассказать об этом в высшей степени странном событии? Я охотно расскажу то, что знаю, но знаю я немного. Кажется, вы живете здесь уже довольно давно. С 59-го года. Я учительница, вернее, была учительницей. Когда выяснилось, что зрение мое спасти невозможно, и я вскоре ослепну, я освоила шрифт Брайля и различные методики обучения слепых. Теперь я работаю в школе Ааронберга для детей-инвалидов. Понятно. Давайте вернемся к сегодняшним событиям. Вы никого не ждали? Нет. Я прочитаю описание убитого. Возможно, оно кого-нибудь вам напомнит. Рост 5 футов, 9 или 10 дюймов. Около 60 лет, темные волосы, с проседью, карие глаза, гладко выбритый подбородок. Сложение плотное, но не полный, руки чистые, ухоженные, одет в темно-серый костюм. По виду похож на клерка, бухгалтера, юриста, словом, человека умственного труда. Подходит это к кому-нибудь из ваших знакомых? Мисс Пепморш задумалась. Пожалуй, нет хотя ваше описание очень расплывчато и подошло бы ко многим. Этот человек наверняка не из моих близких знакомых, хотя я, возможно, встречала его раньше. Вам никто в последнее время не писал, что собирается зайти? Никто. Хорошо. Итак, вы позвонили в бюро Кавендиш, вызвали стенографистку и... Она прервала. Прошу прощения, я ничего такого не делала. Вы не звонили в Кавендиш и не... Хардкасл от изумления лишился дара речи. «У меня даже нет телефона». На углу есть автомат». «Это верно, но, уверяю вас, инспектор, я не вызывала никаких стенографисток и никогда, повторяю, никогда не звонила ни в какой кавендиш». «И вы не просили, чтобы к вам прислали мисс Шейлу Веб?» «Я сегодня впервые услышала это имя». Хардкасл смотрел на нее в недоумении. «Однако вы не заперли входную дверь», – заметил он. «Днем я ее почти никогда не запираю. А если кто-нибудь заберется в дом?» «Что, похоже, на сей раз и произошло», – сухо проговорила мисс Пебмарш. «Судя по данным экспертизы, мисс Пебмарш, этот человек умер между половиной второго и без четверти три. Где вы были в это время?» Мисс Пебмарш подумала. «В половине второго я как раз вышла за покупками». Не могли бы вы вспомнить, в каких именно магазинах вы были? Конечно, сначала я пошла на почту, ту, что на албанской дороге, отправила посылку и купила марки. Потом в канцелярский магазин, к Филду и Рену, за кнопками и булавками. После этого я вернулась домой. Могу сказать точно во сколько, потому что часы с кукушкой пробили три. Когда я подходила к калитке, я услышала их с улицы. А другие часы? Простите. Дело в том, что все остальные часы спешат больше, чем на один час. Спешат? Вы имеете в виду напольные часы в углу? Не только их, но и все остальные часы в той комнате. Не понимаю, о каких остальных часах речь. В той комнате больше нет никаких часов. Глава третья. «Хардкасл от удивления вытращил глаза». Вы что-то путаете, мисс Пебмарш. А часы дрезденского фарфора на каминной полке, а французские часики из золоченой бронзы, а серебряные переносные часы и еще... Да, еще те, на которых написано «Розмари». На сей раз удивилась мисс Пебмарш. Кто-то из нас, инспектор, явно не в своем уме. У меня никогда не было ни часов дрезденского фарфора, ни этих, как вы сказали, часов с надписью «Розмари». Ни французских бронзовых, ни... что там еще? Серебряные переносные часы, машинально подсказал инспектор. И таких тоже не было. Если не верите, спросите женщину, которая у меня убирает. Ее зовут миссис Куртон. Инспектор Харткасл был совершенно сбит с толку. Мисс Пепмарш говорила уверенным и твердым тоном человека, который не сомневается в своей правоте. Инспектор помолчал, пытаясь переварить новую информацию. Потом встал со стула. «Мисс Пебмарш, вы не могли бы пройти со мной в соседнюю комнату?» «Разумеется». «По правде говоря, мне и самой интересно взглянуть на эти часы». «Взглянуть?» Харткасла царапнула неподходящее слово. «Точнее говоря, потрогать», – поправилась мисс Пебмарш. «Слепые люди, инспектор, тоже употребляют общепринятые речевые обороты, пусть они и не совсем соответствуют их возможностям. Говоря взглянуть, я имела в виду пощупать, подержать в руках. Следуя за мисс Пебмарш, Хардкасл прошел в соседнюю комнату. Работавший там дактилоскопист поднялся навстречу. «Я и закончил здесь, сэр», – доложил он, – «можно трогать». Хардкасл кивнул, взял дорожные часики с надписью «Розмари» и вложил в руки мисс Пебмарш. Она тщательно ощупала их». «Самые обыкновенные дорожные часы», – заметила она, – «в обычном кожаном футляре». «Но это не мои часы, инспектор, и я могу с уверенностью сказать, что когда в половине второго уходила из дому, их тут не было». «Спасибо». Инспектор забрал их назад и осторожно снял с каминной полки часы дрезденского фарфора. «Аккуратнее», – предупредил он, передавая их мисс Пепмарш, – «они очень хрупкие». Мисс Пепмерш осторожно, едва касаясь, ощупала часы кончиками пальцев, потом покачала головой. «Должно быть прелестные часики, но не мои. Где, вы говорите, они стояли?» «В правом углу на каминной полке. Там должен стоять фарфоровый подсвечник. Один из пары». «Правильно», – подтвердил Хардкасл, – «он там и стоит, только сдвинут к самому краю». «Кажется, вы говорили еще о каких-то часах. Еще о двух». Хардкасл поставил на место фарфоровые часы и взял французские из позолоченной бронзы. Мисс Пеммерш быстро пробежала по ним пальцами и вернула. «Нет, это тоже не мои». Так же быстро она возвратила и серебряные. «Значит, раньше в этой комнате были только старинные напольные часы в углу». «Совершенно верно». «И часы с кукушкой на стене у двери». Хардкасл замялся, не зная, что сказать дальше. Он пристально разглядывал свою собеседницу, благо был уверен, что она этого не заметит. Она наморщила лоб, словно пытаясь что-то сообразить. И, наконец, резко сказала «Не понимаю. Ничего не понимаю». Протянула руку. Ей явно не составляло труда ориентироваться в комнате. И села. Хардкасл взглянул на доктилоскописта, который стоял в дверях. «Вы осматривали эти часы?» Конечно, сэр, на золотых часах вообще нет отпечатков, но это понятно, слишком гладкая поверхность. То же самое касается и фарфора. Однако ни на кожаном футляре, ни на серебре отпечатков тоже нет. И вот это как раз странно. В принципе, там они должны быть. Кстати, все часы стоят и показывают одно и то же время. 13 минут пятого. А как остальные предметы? В комнате обнаружены отпечатки пальцев трех или четырех человек. Все предположительно женские. Содержимое карманов убитого на столе. Он кивнул на сложенные кучкой предметы. Хардкасл подошел поближе. Бумажник с банкнотами на сумму 7 фунтов 10 шиллингов, несколько монет, шелковый носовой платок без метки, коробочка желудочных пилюль и визитная карточка. Хардкасл прочел. Мистер... «Хорри» – страховая компания «Метрополис», «Денверская-7», «Лондон», «В-2». Хардкасл вернулся к дивану, на котором сидела мисс Пепмарш. «Вы случайно не вызывали агента из страховой компании?» «Из страховой компании?» «Нет, не вызывала». «Из страховой компании «Метрополис», – уточнил Хардкасл. Мисс Пепмарш покачала головой. Никогда про такую не слышала». «А вы не собирались заключать страховку?» «Нет. Дом застрахован на случай краши или пожара в страховой компании Джоба. У них тут есть филиал. Страховать свою жизнь я не вижу смысла. У меня нет ни семьи, ни близких родственников». «Понятно», – сказал Харткасл. «Вам о чем-нибудь говорит имя Корри?» «Мистер Корри». Он пристально следил за выражением ее лица, но оно нисколько не изменилось. Корри, повторила она и покачала головой. Не совсем обычное имя, верно? Нет, первый раз слышу и никого с таким именем не знаю. Это имя убитого, да? По всей видимости, отозвался Хардкасл. Мисс Пэбмарш спросила, чуть поколебавшись. Вы, наверное, хотите, чтобы я э, ощупала? Он понял с полуслова. А вы согласитесь, мисс Певмарш? «Вам не будет неприятно? Я в этом плохо разбираюсь, но, наверное, пальцы скажут вам больше, чем любые описания». «Безусловно», – согласилась мисс Пепмарш. «Мне действительно не очень приятно, но если вы полагаете, что это вам поможет, я готова». «Огромное спасибо», – сказал Харткасл. «Если позволите, я проведу вас». Он отвел ее за диван, показал, где опуститься на колени и осторожно положил ее руки на лицо убитого». Судя по виду, мисс Пебмарш сохраняла полное хладнокровие. Ее пальцы коснулись волос, ушей, чуть задержались за левым ухом, проследили линию носа, рта, подбородка. Наконец она покачала головой и поднялась. Теперь я очень ясно его себе представляю и совершенно убеждена, что никогда раньше не встречала этого человека. Дактилоскопист уже сложил свои инструменты и вышел. Но тут он просунул голову в дверь. «За ним приехали», – сообщил он, указывая на тело. «Можно забирать?» «Да», – ответил Хардкасл. «Сядьте, пожалуйста, вот здесь, мисс Певморш». Он усадил ее в сторонке. В комнату вошли двое. Вынос тела покойного мистера Корри был совершен быстро и профессионально. Хардкасл проводил носилки до калитки, а потом вернулся к мисс Певморш и сел с нею рядом. «История очень загадочная, мисс Пепмарш», – начал он. «Я хотел бы еще раз уточнить основные пункты, чтобы убедиться, что ничего не перепутал. Поправьте, если я ошибусь. Итак, вы не ждали сегодня никаких посетителей, вы не наводили справок насчет страховки и не получали из страховой компании никаких писем с уведомлением о том, что они намерены направить к вам агента, верно? Все верно». Вы не звонили в бюро «Кавендиш» и не просили, чтобы к вам в три часа прислали стенографистку. Тоже верно. Когда в половине второго вы ушли из дому, в этой комнате были только двое часов. Напольные и с кукушкой. Никаких других. Мисс Пепмарш помедлила с ответом. Строго говоря, в этом я не вполне уверена, поскольку я не вижу... Я могла просто не заметить, что в комнате появились какие-то новые предметы. Но я могу ручаться, что их тут не было утром, когда я делала уборку. Тогда все было как обычно. Эту комнату я всегда убираю сама, потому что уборщицы небрежно обращаются с хрупкими безделушками. А утром вы выходили из дому? Да. В 10 я, как всегда, ушла на занятия. «Уроки у меня заканчиваются в 15 минут первого. Я вернулась домой примерно без четверти час, приготовила себе омлет, выпила чашку чаю и, как уже говорила, в половине второго пошла в магазин. Кстати, ела я на кухне и в эту комнату не входила». «Ясно», – сказал Хардкасл. «То есть вы хотите сказать, что в 10 утра никаких лишних часов здесь не было и когда они появились, сказать трудно». Об этом вам лучше спросить миссис Куртон, которая здесь убирает. Она приходит в 10 и уходит, как правило, около двенадцати. Она живет на Дипперской улице, дом номер семнадцать. Спасибо, мисс Пебмарш. Итак, я еще раз перечислю, что нам известно, и буду очень рад узнать ваше мнение по этому поводу. Сегодня в течение дня кто-то принес сюда часы. Четыре штуки. Стрелки у них у всех стоят на 13 минут пятого. Кстати, вам это время ни о чем не говорит? 13 минут пятого? Мисс Пебмарш покачала головой. Нет, ни о чем. Ладно, оставим часы и перейдем к убитому. Вряд ли ваша уборщица впустила бы его и оставила в доме, если не имела на то вашего распоряжения. Но об этом мы спросим ее саму. Видимо, этот человек пришел повидаться с вами официально или по личному делу. Между половиной второго и без пятнадцати три его убили. Похоже, он пришел по вызову, но вы говорите, что ничего об этом не знаете. Предположительно, он страховой агент, но тут вы опять ничем не можете нам помочь. Дверь не была заперта, он вошел и решил вас дождаться. Но зачем? Представления не имею. Нетерпеливо ответила мисс Пебмарш. Так вы думаете, что этот, как там его, Корри принес все часы с собой? Я не вижу никакой коробки, заметил инспектор. Вряд ли он принес бы все четыре штуки в карманах. А теперь, мисс Пебмарш, очень важный вопрос. Не приходит ли вам в голову что-нибудь такое, что было бы связано с часами или, может быть, со временем вообще? 13 минут пятого. Четыре часа – тринадцать минут. Она покачала головой. «Я все пытаюсь убедить себя, что это проделка какого-нибудь ненормального или что кто-нибудь перепутал номер дома, но даже этим ничего не объяснить. Нет, инспектор, ничем не могу вам помочь». В комнату заглянул молодой констебль. Арткасл вышел с ним в прихожую, дошел до калитки. Там они о чем-то договорились. «Теперь можно отвезти девушку домой», — сказал он. Она живет на Пальмерстонском шоссе, дом номер 14. Он вернулся в столовую. Сквозь открытую дверь кухни было слышно, как мисс Пебморш моет посуду. Инспектор встал у косяка. «Мне придется забрать часы, мисс Пебморш. Я оставлю вам расписку». «Пожалуйста, забирайте, инспектор, они ведь не мои». Хардкасл повернулся к Шейли Веб. «Вы свободны, мисс Веб. Вас отвезут домой». Шейла и Колин встали. «Посади ее в машину, Колин!» – распорядился Хардкасл, пододвинул стул и сел писать расписку. Колин и Шейла пошли к калитке. Вдруг девушка остановилась. «Простите, я забыла перчатки!» «Сейчас принесу! Не надо, я помню, куда их положила. Теперь мне не страшно, его же уже увезли!» Она сбегала в дом и почти сразу вернулась. «Простите, что я вела себя так глупо!» «Как и любой бы на вашем месте», – ответил Колин. Шейла уже села в машину, когда к ним подошел Хардкасл. Как только машина отъехала, он обратился к констеблю. «Проследите, чтобы часы из той комнаты аккуратно сложили в коробку. Все, кроме настенных и напольных». Отдав еще несколько распоряжений, он повернулся к своему другу. «Мне нужно зайти в два 3 места. Составишь компанию?» «С удовольствием», – ответил Колин. Глава четвертая. Рассказывает Колин Оуэн. «Куда мы едем?» – спросил я у Дика Харткасла. Он ответил, обращаясь к шоферу. «Машинописное бюро Кавендиш. Это на Дворцовой улице от набережной направо. Слушаю, сэр». Машина тронулась. Снаружи уже собралась кучка народу. Все зачарованно глазели на дом. Рыжий кот по-прежнему сидел на столбике у ворот приюта Дианы». Правда, умываться он перестал, выпрямил спину и слегка поводил хвостом. Его взгляд, направленный поверх голов, выражал то полное равнодушие к человеческому роду, которое присуще только кошкам и верблюдам. «Сначала в бюро, потом к уборщице. Именно в таком порядке», – сказал Дик. «Времени уже довольно много. Он глянул на часы. Пятый час». Помедлив добавил. «А девушка очень хороша, правда?» «Ничего», – согласился я. Дик посмотрел на меня с участливым интересом. Однако истории рассказывает довольно странно. Так что чем скорее мы их проверим, тем лучше. «Уж не думаешь ли ты, что она...» Он оборвал меня на полусловие. Меня всегда интересовали люди, которым выпадает счастье найти труп. Но девица едва не спятила со страха. «Слышал бы ты, как она орала». Он бросил на меня еще один загадочный взгляд и повторил, что девушка очень хороша собой. «А как тебя-то занесло на полумесяц, Колин? Ты что, приехал полюбопытствоваться нашей изысканной викторианской архитектурой? Или еще с какой-нибудь целью?» «С целью. Я искал дом номер 61, но так и не нашел. Может, такого вообще нет?» «Есть? Как же нет?» Последний дом там, кажется, 88 или что-то вроде того. Но я честно дошел до дома номер 28. На нем, похоже, полумесяц и кончается. Да, поначалу это всех сбивает с толку. Но если бы ты повернул направо по албанской дороге, а потом еще раз направо, то попал бы на вторую половину полумесяца. Там дома построены в два ряда. Двойным полукругом, понимаешь? Садики примыкают друг к другу с задней стороны. «А, понятно», – сказал я наконец, когда он растолковал мне всю эту сложную географию. Как с лондонскими площадями. Площадь Анслоу, помнишь? Или Кадуген? Половина домов на площади относится непосредственно к ней, а остальные – к какой-нибудь улице или переулку. Даже таксисты иногда путаются. Значит, дом номер 61 все-таки существует? «Ты не помнишь, кто там живет?» «В шестьдесят первом? Сейчас?» «Да, точно, Блант. Строительный подрядчик». «Подрядчик?» – огорчился я. «Вот не задача. «Тебя подрядчик не устраивает?» «Абсолютно. Разве что он, может быть, недавно сюда переехал?» «Да нет, живет чуть ли не с рождения. У него здесь свое дело и уже довольно давно». «Какая неприятность!» «Он очень плохой подрядчик». Попытался вдохновить меня Дик. И материалы у него паршивые. Его дома поначалу выглядели вроде и ничего, но очень скоро все в них начинает ломаться и разваливаться. Не особенно чист на руку. Не брезгует всякими махинациями. Но пока ни разу не попался. «Зря стараешься, Дик. Человек, которого я ищу, должен быть образцом всех добродетелей. Около года тому назад у Бланда появились деньги». Его жена получила наследство. Она канадка, приехала сюда во время войны. Здесь с Бландом и познакомилась. Ее родные были против их брака и с тех пор порвали с ней всякие отношения. Но в прошлом году умер ее двоюродный дедушка, а сын его погиб в автокатастрофе, да и вообще война и все такое. Словом, из всей семьи осталась одна только миссис Бланд. Ей старик и завещал деньги». «Полагаю, как раз вовремя, чтобы спасти Бланда от банкротства». «Ты, похоже, неплохо изучил биографию мистера Бланда». «Ну, видишь ли, когда человек в одночасье вдруг становится богачом, финансовое управление обычно начинает интересоваться, а не было ли тут каких темных делишек, но на сей раз проверка показала, что все в порядке». «Как бы там ни было, – рассудил я, – человек, который в одночасье разбогател, меня нисколько не интересует». «Мне нужна фигура совсем иного сорта». «Иного сорта?» «Все по тому же поводу?» Я кивнул. «Так ты с этим покончил или еще нет?» «Трудный вопрос», — ответил я уклончиво. «Поужинаем сегодня вместе, как собирались, или теперь уже не получится?» «Почему же получится?» «Сейчас главное — дать делу ход». «Прежде всего надо установить, кто такой этот мистер Кори. Скорее всего, тогда и всплывет» у кого были основания от него избавиться. Дик посмотрел в окно. Приехали. Бюро машинописи и стенографии «Кавендиш» находилось на главной торговой улице с весьма величественным названием «Дворцовая». Оно, как и большинство здешних контор, занимало перестроенный викторианский особняк. В соседнем здании, судя по вывеске, помещалась художественная фотография Эдвина Глена. Съемка детей, свадебных торжеств и прочее. Для пущей убедительности в окне были выставлены увеличенные фотографии карапузов всех видов и калибров от младенцев до шестилеток. Они, видимо, служили приманкой для любвеобильных мамаш. Тут же красовались несколько молодых пар – смущенные юнцы и сияющие девицы. Напротив Кавендиша находилась старая солидная контора угольного магната. Дальше старомодные домики были снесены, и на их месте торчала трехэтажная стеклянная башня с вывеской «Ориент» – кафе и ресторан. Мы с Хардкаслом поднялись на четыре ступеньки, вошли в открытую дверь и, повинуясь табличке «Добро пожаловать», пожаловали внутрь. Нашему взору предстала довольно большая комната, в которой три девушки усердно стучали на машинках. Две из них не обратили на наше появление никакого внимания». Третья, которая сидела прямо напротив двери за столом с телефоном, прервала свое занятие и посмотрела на нас вопросительно. Она что-то сосала, видимо, леденец. Затолкав его языком за щеку, она чуть гнусаве спросила, «Что вам угодно, джентльмены?» «Вы мисс Мартиндейл?» – осведомился Харткасл. «Нет, боюсь, сейчас она говорит по телефону». Тут раздался щелчок, девушка сняла трубку, повернула переключатель и доложила. «К вам двое мужчин, мисс Мартиндейл!» Она подняла на нас глаза. «Могу я узнать ваши имена?» «Хардкассл», – представился Дик. «Мистер Хардкасл. «Мистер хардкасл мисс Мартиндейл!» Она положила трубку и встала. «Сюда, пожалуйста!» Мы подошли к двери, на которой висела медная табличка с надписью ⁇ Мисс Мартиндейл ⁇ Девушка прижалась к косяку, пропуская нас, проговорила ⁇ Мистер Харкасл ⁇ и скрылась. Мисс Мартиндейл сидела за большим письменным столом. Это была, делов... Это была делового вида женщина лет 50, со светло-рыжими, уложенными, уложенными валиком волосами и острым взглядом. Она оглядела нас по очереди. «Мистер Хардкасл?» Дик протянул ей свою визитную карточку. «Я, чтобы не мешать, устроился на стуле у дверей». Мисс Мартиндейл приподняла рыжие брови с недоумением и некоторым неудовольствием. «Инспектор уголовной полиции Хардкасл? Чем могу служить, инспектор?» «Я хотел бы задать вам несколько вопросов, мисс Мартиндейл. Надеюсь, вы сумеете мне помочь». Судя по голосу, Дик намеревался ее очаровать. Я со своей стороны сомневался, возможно ли очаровать мисс Мартиндейл. Она была из тех женщин, которых французы метко называют «феминистка». Я занялся изучением обстановки. На стене над головой мисс Мартиндейл были развешаны фотографии с автографами я узнал писательницу Ариадну Оливер, автора детективных романов, с которой был немного знаком. Поперек фотографии было четко, крупно написано «Искренне ваша Ариадна Оливер, с благодарностью Гарри Грегсон. гласила надпись на портрете известного билетриста, умершего лет 16 назад. «Вечно ваша, Мириам», красовалась на изображении Мириам Хок известные своими любовными повествованиями. Эротика была представлена портретом робкого на вид лысеющего человечка, который мелко нацарапал с признательностью Арманд Левайн. Во всех этих трофеях проглядывало что-то общее. Мужчины, одетые в строгие костюмы, курили трубки, а дамы глядели серьезно и кутались в меха. Пока я осматривался, Хардкасл задавал вопросы. «У вас работает некая мисс Шейла Вебб?» «Совершенно верно, но, боюсь, она сейчас занята, по крайней мере». Мисс Мартиндейл спросила в телефон. «Эдна, Шейла Вебб еще не вернулась?» «Пока нет, мисс Мартиндейл». Мисс Мартиндейл положила трубку. «Шейла ушла на вызов», – объяснила она. «Вообще-то ей бы уже пора освободиться. Впрочем, она могла поехать прямо в отель Кромшнеп что в конце набережной клиент просит ее быть там в пять. «Понятно», – сказал Хардкасл. «А не могли бы вы рассказать мне о мисс Веб? Я мало что про нее знаю. Она работает у меня... Сейчас, минуточку. Да, почти год. Работает довольно неплохо. А вы не знаете, где она работала раньше?» Если вам действительно необходимо это знать, инспектор Харткасл, я могу посмотреть в ее бумагах. Насколько я помню, она работала в Лондоне и, судя по рекомендации, работала весьма успешно. Кажется, в какой-то посреднической фирме, у агентов по продаже недвижимости или что-то в этом роде». «Вы говорите, она хорошо справляется со своими обязанностями?» «Приемлемо», – ответила мисс Мартиндейл, которая явно была не слишком щедра на похвалы. Но не блестяще? Нет, этого бы я не сказала. У нее неплохая скорость, пристойный уровень образования, она внимательнее и чисто печатает. А помимо работы, вам что-нибудь о ней известно? Нет. Кажется, она живет с теткой. Мисс Мартиндейл встревожилась. Могу я узнать, инспектор, почему вас так интересует Шейла? Она что-нибудь натворила? Не совсем так. А вам знакомо имя мисс Мелисент Тэбмарш? марш повторила мисс Мартиндейл, наморщив рыжие брови. «Пожалуй...» «Ах, да, конечно! Это ведь та клиентка, которой ушла Шейла Веб. Она вызвала стенографистку на три часа». Как был сделан заказ? По телефону мисс Пэм Марш позвонила сюда, сказала, что ей нужна стенографистка и попросила, чтобы это была Шейла Веб. Она просила именно Шейлу Веб. Да. А когда она звонила, мисс Мартиндейл задумалась... «Я сама сняла трубку. Значит, это было во время обеденного перерыва, приблизительно без десяти два. Точнее, не могу вам сказать, но определенно не позже двух часов. А, вот у меня помечено в записной книжке 13 часов 49 минут». Мисс Пебмерш сама с вами говорила. Мисс Мартингейл слегка удивилась. «Видимо, да. Но вы не узнали ее голос? Вы с ней не знакомы?» Конечно, не знакома. Она просто сказала, что ее зовут Мелисент Пебмарш и дала свой адрес где-то на полумесяце Уилбрахам. Потом она вызвала стенографистку на три часа и, как я уже говорила, попросила, чтобы по возможности это была Шейла Веб. Все было изложено последовательно и четко. Я подумал, что из мисс Мартингейл получился бы идеальный свидетель. «Может быть, вы все-таки скажете мне, в чем дело?» С некоторым раздражением спросила мисс Мартиндейл. «Видите ли, мисс Мартиндейл, мисс Пебмарш утверждает, что никогда вам не звонила». Мисс Мартиндейл удивилась. «Вот как? Очень странно». «Вы, однако, утверждаете, что звонок все-таки имел место, но не уверены, что звонила именно мисс Пебмарш». «Конечно, не уверена, ведь я ее не знаю». «Но как тогда это понимать? Чья-нибудь шутка?» «Боюсь, не просто шутка», – отозвался Хардкасл. «А это мисс Пегмарш или кто это там был, объяснила, почему она просит прислать именно Шейлу Веб. «Мисс Мартин Дейл задумалась. По-моему, она упомянула, что уже работала с Шейлой. И это действительно так?» «Шейла сказала, что не помнит такого имени. Впрочем, не исключено, что она просто запамятствовала». Девушки выполняют столько заказов, разные адреса, разные люди, что она могла и забыть, если это было несколько месяцев назад. Шейла и сама не была уверена. Однако, инспектор, если это просто шутка, вы-то тут при чем? Сейчас объясню. Когда мисс Веб приехала на полумесяц в Уилбрахам, она сразу же вошла в дом. По ее словам, такие ей были даны указания. «Это верно?» «Верно», подтвердила мисс Мартиндейл. Мисс Пегмарш предупредила, что... «Может немного задержаться» и просила Шейлу подождать в доме. «Когда мисс Веб вошла в комнату», – проговорил Хардкасл, – «она обнаружила на полу труп». Мисс Мартиндейл широко раскрыла глаза и на миг лишилась дара речи. «Как вы сказали, инспектор? Труп?» «Труп убитого мужчины», – повторил Хардкасл. «Если быть точным, его зарезали». «Боже мой!» – сказала мисс Мартиндейл. Бедная девушка, наверное, очень расстроилась. Сдержанность в оценках, по-видимому, была отличной чертой, мисс Мартиндейл. Вам знакомо имя Корри, мисс Мартиндейл? Мистер Корри? По-моему, нет. Из страховой компании «Метрополис». Мисс Мартиндейл продолжала трясти головой. Полагаю, вы понимаете, в чем загвоздка, сказал инспектор. Вы уверяете, что мисс Пебмарш – позвонила вам и попросила прислать к ней в три часа Шейлу Веб. Мисс Пепмаш решительно это отрицает. И вот Шейла приходит в дом и обнаруживает там труп. Он выжидательно помолчал. Мисс Мартиндейл хмуро поглядела на него. «Все это представляется мне абсолютно невероятным», признала она с неудовольствием. Дик Харкасл вздохнул и поднялся. «У вас очень славная контора», – вежливо похвалил он. «Она, наверное, давно существует?» 15 лет. Дела идут прекрасно. Начали мы скромно, но скоро пошли в гору, и сейчас работы хоть отбавляй. В данный момент у меня работают восемь машинисток-стенографисток, но и они едва справляются». «Вы, как я вижу, обслуживаете в основном писателей», – заметил Дик, разглядывая фотографии. «Да, поначалу я специализировалась именно на рукописях, Я много лет работала секретарем у Гарри Грексона, известного билетриста. В сущности, благодаря ему я и смогла открыть это бюро. У Грексона я познакомилась со многими писателями, а они рекомендовали меня своим коллегам. Я досконально знаю издательские требования, и это оказалось очень полезно. Кроме того, мы оказываем справочно-библиографические услуги, поиск цитат, уточнение дат – Подбор материала о введении следствия и суда, о способах и симптомах отравления и все в таком духе. Потом иностранные имена, названия мест ресторанов – это для тех романов, где действие происходит за границей. Раньше ведь читателей точность не слишком волновала, а теперь они только и знают, что указывать авторам на их ошибки. Мисс Мартиндейл замолчала, дик вежливо заметил. «Полагаю, у вас есть все основания гордиться собой». Он шагнул к двери. Я распахнул ее перед ним. Все три девушки в канцелярии уже собрались уходить. Машинки были накрыты чехлами. Приемщица Эдна с горестным видом держала в одной руке каблук-шпильку, а в другой – изувеченную туфлю. «Я их и месяца не проносила», – жаловалась она, – «А стоят они, будь здоров!» И все из-за этой чертовой решетки у кондитерской на углу. Каблук застрял в ней раз и отвалился. Пришлось разуться и тащить обе туфли в руках вместе с булочками. А как я теперь дойду до дома или хотя бы до автобуса, понятия не имею. Тут Эдна заметила наше присутствие и торопливо спрятала досадившую ей туфлю, бросив боязливый взгляд на свою хозяйку, которая вряд ли одобрила бы каблук-шпильку. Сама мисс Мартиндейл носила добропорядочные кожаные туфли на плоской подошве. «Благодарю вас, мисс Мартиндейл», сказал Харткасл. «Простите, что отнял у вас столько времени. Если вы что-нибудь еще вспомните, разумеется, довольно резко оборвала его мисс Мартиндейл. Когда мы садились в машину, я заметил. Вот видишь, вопреки твоим подозрениям, рассказ Шейлы Вебб полностью подтвердился ладно ладно проворчал дик твоя взяла уважаемый слушатель ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги желаешь продолжить слушать аудиокнигу тогда подписывайся на канал ильи кривошеева на бусте ссылка на канал в описании